0: Folgewirkung, der Podcast des Klima- und Energiefonds. Think Globally, Act Locally. Das ist ein Spruch, den die meisten von uns, die alt genug sind, also so wie ich und die Iris.
1: Bitte lass mich und mein Alter da aus dem Spiel.
0: Okay, also das ist ein Spruch, den die meisten von uns, die alt genug sind, außer die Iris, weil sie so jung ist, in ihrem Leben schon sehr oft gehört haben. Also ich zumindest. Meistens in einem abstrakten Zusammenhang. Also irgendwo als Kalenderspruch auf einem Öko-Werbegeschenk oder heute als TikTok-Hashtag. Ah,
1: dann kann ich ja doch mitreden.
0: Ja, TikTok habe ich nur für dich erwähnt. Aber zurück zum Thema. Also tatsächlich wird dieser Spruch vom globalen Denken und lokalen Handeln noch jeden Tag ganz praktisch gelebt. Und das ist für viele von euch, die mehr als eine Episode Folgewirkung gehört haben, wahrscheinlich auch nichts Neues. Denn die vielen Projekte, die wir euch hier schon präsentiert haben von AgroPV... Biogas
2: und, und
0: Geothermieanlagen, zu Energiegemeinschaften, klimaneutralen sozialen Wohnbauten,
3: Projekten das ist das
0: der Kreislaufwirtschaft
3: da haben wir da ein paar
1: so, wir aus. oder
0: einem riesigen, begehbaren Hochwassersimulator.
1: Oder auch die Bichel mit Namen nicht vergessen.
0: Genau, die Bichel mit Namen nicht vergessen. Also alle diese Projekte, die sind auf lokaler Ebene umgesetzt worden. Und so banales irgendwie klingen mag, aber man vergisst sehr oft, also mir ist es so gegangen, bevor ich mich für diese Episode damit beschäftigt habe, dass jedes Ziel, das wir uns auf übernationaler oder nationaler Ebene setzen, also vom Pariser Klimaschutzabkommen bis zur nationalen Klimaschutzstrategie, nur erreicht werden kann, wenn wir es auf lokaler Ebene auch wirklich umsetzen.
2: Jeder Quadratmeter Boden in Österreich liegt in einer Gemeinde.
0: Das ist Walter Leis. Er ist Generalsekretär des Österreichischen Gemeindebundes, der Interessensvertretung der österreichischen Gemeinden.
2: Und die Umsetzung erfolgt auf lokaler Ebene. Und das, was man in der Theorie vorgibt und Ziele sich setzt, die werden im kleinen in quasi einer Laborsituation probiert und geschaut, wie sie sich in der Praxis auch tatsächlich umsetzen lassen und welche Auswirkungen sie haben und welche Erfolge damit erzielt werden können.
0: Lokal gehandelt wird in Österreich also in den einzelnen Gemeinden. Womit wir jetzt beim Thema dieser Episode angelangt sind. Die über 2000 Gemeinden in Österreich nehmen eine Laborfunktion für die Energiewende ein. Dort wird ausprobiert und umgesetzt. Aber bevor wir da ins Detail gehen können, müssen wir erst einmal drüber sprechen, wofür die Gemeinden sonst noch alles zuständig sind. Fangen wir da ganz vorne an. Zuallererst ist die Gemeinde das Bindeglied zwischen Politik und Bürgerinnen. Wenn man so will, ist sie die demokratischste Einrichtung in unserer Gesellschaft.
2: Der Bürger kennt die Gemeindefunktionäre, der Bürger kennt den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin und das ermöglicht es ihm auch seine Vorstellungen und, und seine Wünsche direkt an die Gemeindepolitik
0: heranzutragen. Die Gemeinde menschelt also. Dort trifft die Politik auf die direkten Be Bedürfnisse der Bevölkerung. Und in diesem direkten Verhältnis kümmert sich die Gemeinde auch um sehr viele Dinge, die das alltägliche Leben dieser Menschen betreffen. Die
2: Gemeinden müssen eigentlich die Voraussetzungen für das gesamte Leben bieten. Und das ist von der Infrastruktur, von der Richtung der Straßen, die Aufschließung der Grundstücke mit einer entsprechenden Wasserversorgung, mit einer Abwasserentsorgung, mit einer Abfallentsorgung, man erwartet eine entsprechende Kinderbetreuung, man erwartet ein schulisches Angebot, wofür die Gemeinden auch tatsächlich zuständig sind. Die Erwartungshaltung der Bürger geht aber vielfach auch über diese Kernthemen hinaus. Sie erwarten sich jetzt neben einer funktionierenden Feuerwehr, die im Notfall eingreift, einem Rettungsdienst, aber auch entsprechende ärztliche Infrastruktur und Versorgung. Sie erwarten sich Einkaufsmöglichkeiten, sie erwarten sich auch Gasthöfe oder Cafés, wo man sich treffen kann. Das sind Bereiche, die, die über den eigentlichen Aufgabenbereich der Gemeinde hinausgehen, wo man zwar nur die Voraussetzungen teilweise schaffen kann, aber die Erwartungshaltung wird an die Gemeinde herangetragen und daher ergibt sich daraus in vielen Bereichen die Notwendigkeit, sich auch mit diesen Themen auseinanderzusetzen, die eigentlich aber nicht mehr in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinde fallen.
1: Puh, also zusammenfassend gesagt, die Gemeinde ist für vieles, wenn nicht für alles verantwortlich.
0: Ja. Von der Schaffung und vom Erhalt der öffentlichen Plätze wie Parks, Spielplätze und Friedhöfe, der Organisation von Schulen und Kindergärten, über die Abfallwirtschaft, über die Errichtung und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken, über den öffentlichen Verkehr, die Verkehrsinfrastruktur, die Raumplanung, die Organisation und den Erhalt des kulturellen Lebens, die Feuerwehr, das Standesamt und so weiter und so fort.
1: Okay, also eigentlich alles, was unser tägliches Leben betrifft.
0: Ja, naja, und wie du dir vorstellen kannst, ist das alles vor allem mit einem verbunden. Geld. Und das war in den Gemeinden schon immer sehr knapp. Nur hat sich die finanzielle Lage vor allem im letzten Jahr drastisch verschlechtert. Also den Gemeinden geht es so wie den meisten von uns im Moment. Die Energiekrise und Inflation belasten ihr Budget.
4: Genau, die Energiekosten sind, glaube ich, für alle Kommunen ein sehr großes Thema.
0: Das ist die Bürgermeisterin von Bad Ischl. Ines Schiller.
4: Natürlich profitieren Kommunen davon, die in den letzten Jahren, sage ich jetzt schon mal, die was ein Fernheizwerk haben, die für äh, Alternativmethoden äh, in dem Bereich im schon gemacht haben, wir in der Stadt Bad Ischl. Bei uns ist leider Gottes so, dass wir alle öffentlichen Gebäude bis auf zwei äh, mit Gas heizen. Und da weiß man dann, welche enormen Kosten auf die Stadtgemeinde zugekommen, also zukommen in diesem Jahr. Bei uns ist dazu gekommen, dass Ende 2022 der bestehende Gasvertrag ausgelaufen ist. Das heißt, wir haben im Dezember einen Neuvertrag abschließen müssen, haben da auch eine Ausschreibung gemacht und haben sie jetzt eh durch die Ausschreibung viel Geld erspart, aber im Endeffekt haben wir trotzdem Mehrkosten von 600.000 bis 700.000 Euro im Jahr.
1: 600.000 Euro Mehrkosten.
0: Ja, wow. eben, den Gemeinden geht es wie den Privathaushalten.
1: Nur in viel größeren Dimensionen.
0: Ja, aber sie schließen genauso wie du und ich Lieferverträge mit Energielieferanten. Und bei vielen Gemeinden sind diese Lieferverträge dieses Jahr ausgelaufen und die neuen sind ja eben um ein Vielfaches teurer als zuvor und zu diesen Mehrkosten für Energie belastet in Bad Ischl auch die Inflation das Budget, weil eben alles teurer wird und gleichzeitig aber auch die bestehende Infrastruktur erhalten werden muss. Genau
4: und wenn man da zum Beispiel hernimmt, die Stadt Bad Ischl nimmt 2023 rund 8 Millionen Euro auf, äh, also Darlehen auf, für Projekte unter Rema von 64 Prozent nehmen wir nur auf, um die Infrastruktur, sprich Straßensanierungen, Kanalsanierungen und Brücken zu machen. 64 Prozent ist nur
2: für das.
0: Und Bad Ischl ist nicht alleine. Die finanzielle Lage in vielen der über 2000 Gemeinden in Österreich ist sehr angespannt.
2: Naja, es gibt für viele Bereiche entsprechende Unterstützung und Förderungen. Das kann man durchaus positiv erwähnen. Diese Unterstützung erfolgt von der Landesebene, von der Bundesebene und für gewisse größere Projekte natürlich auch von der EU-Ebene. Aber die Unterstützung ist halt keine Vollkostenabdeckung. Das heißt, es bleibt bei allen. Allen Projekten, die die Gemeinden initiiert und forciert, ihren entsprechenden Kostenanteil der, bei der Gemeinde verbleibt. Und Es gilt jetzt in diesen Situationen, die letzten paar Jahren waren hier sehr herausfordernd und die jetzige Situation mit der, mit der Teuerung, mit der Inflation, äh, mit der Energiesituation verstärkt diesen, diese finanziellen Engpässe jetzt zusätzlich und da muss man sich halt überlegen, was man tatsächlich noch umsetzen kann und das sind die notwendigen Dinge, die jedenfalls zu machen. Äh, machen sind und äh, diejenigen, die vielleicht noch, noch das Sahnehäubchen wäre, die müssen wir jetzt zurückstellen.
0: Also keine Sahnehäubchen mehr. Das heißt, dass die Gemeinden gefordert sind, ihre Ressourcen sehr effizient einzusetzen und die Entscheidungen, die sie treffen, so zu wählen, dass sie ihnen nicht in ein paar Jahren wieder auf den Kopf fallen, also wieder sehr viel Geld kosten. Und was da ein Sahnehäubchen ist oder nicht, ja, da gibt es einen großen Interpretationsspielraum. Ich kann dir auch ein Beispiel geben. Mir hat Ines Schiller erzählt, dass vor 15 Jahren schon die Idee da war, in Bad Ischl ein Fernheitswerk zu bauen. Das hat man dann aber nicht gemacht, weil die Welt eine andere und das Gas so billig war, dass die Kosten für ein Fernheitswerk für viele in der Gemeinde nicht in Relation zum Nutzen gestanden sind.
1: Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann ist ein Punkt, dass so eine Investition für die Leute damals ein Sahnehäubchen war.
0: Genau. Ein Fernwärmenetz wäre heute eben nicht nur aus ökologischen Gründen sinnvoll, sondern eben auch für das Gemeindebudget. Nur das war damals noch nicht abzusehen. Und da sieht man eben, dass die Investitionen, die für die Energiewende wichtig sind, nur gemacht werden, wenn auch die BürgerInnen diese für ihr eigenes Leben als sinnvoll und wichtig empfinden. Also wir reden da nicht nur von einem Fernheitswerk, sondern auch von einem Windrad am Dorfrand oder auch darüber, ob ein Fahrradweg ausgebaut und der Dorfkern verkehrsberuhigt werden soll. Wenn die BürgerInnen da nicht einen persönlichen Bezug dazu haben, naja, dann werden sie diese Dinge auch nicht umsetzen. In Badischl hat man sich zum Beispiel schon vor Jahren darauf geeinigt, dass am Gemeinderand keine neuen Gewerbeflächen gewidmet werden. Also, dass dort nicht weiter versiegelt wird. Und das ist ein Glücksfall für die Umwelt, weil Versiegelung, wie wir aus unserer Folge 9, kein Sand am Meer wissen, einer der größten Klimakiller überhaupt ist. Beschlossen wurde dieser Versiegelungsstopp aber nicht vorrangig aus ökologischen, sondern eben aus sozialen und wirtschaftlichen Gründen, um den Ortskern zu schützen und zu verhindern, dass dieser ausstirbt. Also die Leute haben dazu gestimmt, weil sie einen direkten Nutzen für ihr Leben gesehen haben. Und wenn sie das nicht tun, ja dann wird es sehr schwierig werden mit der notwendigen Veränderung. Und da ist das Thema Eigenheim das perfekte Beispiel dafür.
4: Auf der einen Seite sagt man, im Zuge Klimawandel kann man natürlich wenig versiegeln, keine Neuversiegelungen. Wir belassen das Grünland. Auf da der anderen Seite ist aber der Wunsch nach Eigenheim da. Also es ist ganz, ganz schwierig. Und ich glaube halt einfach, dass unsere Gesellschaft an so einem Wende da jetzt steht, weil früher war das ganz, ganz wichtig, dass man sich ein Eigenheim schafft, dass man ein Haus hat und jede Familie hat so sein Haushalt und auch wenn man älter, also alt wird dann, bleibt man trotzdem im Haus und die Jungen bauen sie wieder was Neues und im Prinzip hat man ein Haus mit 180 Quadratmeter Wohnfläche und da wohnen halt dann Oma und Opa drinnen. Und dann ist sie irgendwo was da, wo du kannst halt auch nicht zu so den alten Leitungen, sie müssen jetzt in eine Wohnung ziehen und den die Jungen das Haus überlassen. Und das ist so ganz eine, eine schwierige Zeit, glaube ich jetzt, da wenig so eine Umbruchstimmung. Auch.
0: Es gibt also eine Umbruchsstimmung, wo gewisse Traditionen und Vorstellungen hinterfragt werden müssen, damit wir unsere Klimaziele erreichen. Und diese ist nicht nur beim Thema Eigenheim zu spüren, sondern auch bei den meisten Dingen, die wir hier im Podcast schon besprochen haben. Wie wir uns fortbewegen, was wir essen, wie wir Urlaub machen, wie und wo wir wohnen und so weiter und so fort. Wenn man so will, braucht es für fast alles, was wir täglich tun, neue Gewohnheiten, wie wir das tun. Man könnte auch sagen, wir befinden uns mitten in einer Auseinandersetzung zwischen dem Alten und dem Neuen. Es geht nicht nur alt gegen neu, sondern es geht auch darum, Alt-neudenken. Das ist Gerfried Koch. Er leitet das Klima- und Energiereferat in Baden bei Wien. Und wenn wer über das alte Neudenken sprechen kann, dann ist es Gerfried Koch. Denn Baden bei Wien ist UNESCO-Kulturerbe und damit stehen große Teile der Stadt unter ganz strengem Denkmalschutz. So wie das gelbe Gründerzeithaus, auf das wir gerade gemeinsam schauen, als ich mit ihm im Kino Cinema Paradiso in der Innenstadt einen Tee geschlürft habe. Ein wunderschönes Haus zugegeben. Aber eines, das das Leben eines Energiereferenten, der den Ausbau der erneuerbaren Energie in der Stadtgemeinde vorantreiben möchte, nicht einfacher macht.
3: Da geht es darum, dass ich jetzt zum Beispiel auf so einem Ziegeldach, wie wir es hier haben, auch eine Photovoltaikanlage drauf tue, ja? weil man die nicht sehen soll. Oder es geht darum, dass ich vor so einem Haus nicht eine Wärmepumpe sehen soll.
1: Okay, also in Baden geht es dann ja wortwörtlich ums Neue im Alten. Also um die Frage, wie weit man die Stadt im Zuge der Energiewende verändern darf.
0: Genau, und das ist eine Herausforderung für viele Gemeinden, nicht nur für die Stadtgemeinde Baden. Sie müssen sich die Frage stellen, wie Sie mit Ihrem historischen Gebäudebestand umgehen wollen. Denn eigentlich müssten Sie diesen thermisch sanieren und auf erneuerbare Energieträger umrüsten.
1: Und das am besten unsichtbar.
0: So ist
3: es. Es wird sich nicht ausgehen, dass wir diese Orte, die so wunderbar sind, nur mehr dann als Museum bewundern können. Die Leute wollen ja drin leben. Die Leute wollen auch. An diesem Ausstieg von Gas teilhaben können, ja, brauchen Antworten. Und diese Antworten erwarten sie sich dann von uns als Gemeinde. Ja. Und da haben wir wirklich viele schwere, sage ich jetzt einmal, oder dicke Bretter zu, zu sägen, dass wir hier Lösungen finden, mit denen beide Seiten oder, oder mehrere Seiten gut leben können ja, und die uns aber eine Perspektive für die nächsten Generationen
0: geben hier. Gerfried Koch hat mir erzählt, dass es in Zukunft eine Abwägung zwischen dem originalgetreuen Erhalt von historischen Bauwerken und ihrer klimafitten Sanierung geben muss. Naja und das ist, wie man sich vorstellen kann, eine sehr, sehr heikle Debatte. Das war ihm auch schon von Anfang an klar, als er das Energiereferat übernommen hat. Also dass es nicht nur technische Lösungen, sondern vor allem Menschlichkeit braucht, um Konflikte erst gar nicht entstehen zu lassen. Weswegen er den Bereich der Bewusstseinsbildung als Energiereferent als genau gleich wichtig erachtet, wie eine PV-Anlage auf ein Dach zu installieren.
3: Bewusstseinsbildung ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit. Ja? Bewusstseinsbildung klingt ein bisschen so spröde. Ja? Das ist aber ich muss, ich muss Formate schaffen, wo ich die Leute einfach mitnehmen kann, erreichen kann. Und die sind oft nicht ganz konventionell, sage ich einmal. So wie folgendes. Eines meiner Lieblingsprojekte der letzten Jahre war das Projekt Paris-Baden. Da haben wir versucht, mit 20 Familien in der Stadt ein paar Monate so zu leben, wie es die Ziele von Paris vorgeben. Nämlich mit dem dort beschlossenen CO2-Ausstoß pro Person. Und wir wollten einfach aufzeigen, wie ist das eigentlich im Jahr 2021 schon möglich. Ja? Und das Zweite ist, wir haben den Familien als
0: Energiereferat der Stadt Unterstützung Geboten. Diese Unterstützung reichte von Bereitstellen eines Lastenrads und eines Carsharing-E-Autos über eine Energieberatung oder vegane und regionale Ernährungsempfehlungen bis zum Anstoß einer Veränderung der eigenen Urlaubsplanung. Also die Teilnehmerinnen tauchten so in einen klimafreundlichen Alltag ein und konnten ihre CO2-Einsparungen auch mittels einer eigenen App überprüfen. Und am Ende dieses Experiments,
3: haben wir, sind wir alle schlauer gewesen, weil wir haben erstens gewusst, wo stehen wir an, wo können wir, auch wenn wir wollten, gar nicht die Ziele erreichen, weil es einfach Rahmenbedingungen gibt, egal ob es jetzt auf von EU-Ebene, Bundeslandesebene ist, die das verhindern. Ja. Und gleichzeitig haben aber die Teilnehmerinnen gemerkt, welche Maßnahmen, welches Verhalten hat den größten Hebel. Und das war halt für viele ein großer Aha-Effekt. Ja.
0: Die größten Ahas für die Teilnehmerinnen, hat mir Gerfried Koch erzählt, gab es im Bereich der Urlaubsplanung und des Lebensmittelkonsums. Wer zwei Mittelstreckenflüge im Jahr für seinen Urlaub nutzt, also hin und zurückfliegt, der verbraucht dabei auf einen ganzen Schlag schon sein ganzes Pariser Klimabudget. Ein Urlaub reicht? Ja, ein Urlaub reicht und das war's.
1: Und im Bereich der Lebensmittel?
0: Auch da gab es viele überraschte Rückmeldungen, denn die wenigsten Menschen wissen, wie viel CO2 in ihrem Essen steckt und wie viel wir davon dann auch noch in den Müll werfen. Naja, aber um solche Dinge auch tatsächlich auf einer persönlichen Ebene zu verstehen und eben ein Bewusstsein dafür zu bekommen, muss man sich einmal direkt damit befasst haben.
1: Also man muss es eigentlich gelebt haben.
0: Ja, wie im Projekt Paris-Baden. Und das ist wichtig, denn egal welche Klimaziele wir uns stecken, die Menschen vor Ort in den Gemeinden müssen wissen, warum wir diese überhaupt erreichen sollten. Also sie müssen sich mit diesen Zielen persönlich identifizieren, damit sie dann auch wirklich umgesetzt werden. Und das ist eben mein persönliches Aha für diese Folge.
1: Also ohne Menschen, die lokal handeln, bringt auch das globale Denken wenig.
0: Genau so. Deswegen hat mir Walter Leis vom Gemeindebund auch auf die Frage, was sein größter Wunsch für die Zukunft wäre, wenn es um die Gemeinden und die Energiewende geht, auch so geantwortet?
2: Naja, also auch die, den, das, das Bewusstsein in den supranationalen und auch nationalen Ebenen, dass die Notwendigkeit besteht, den Bürger und die Bürgerinnen bei all den Vorhaben entsprechend mitzunehmen. Und das wird nur dadurch gelingen, dass, äh, es, äh, dass die Gemeinden äh, gesehen werden als jene Transformatoren, äh, die notwendig äh, sind, um diese Ziele auch dem Bürger entsprechend äh, näher zu bringen. Mit einer, auf der einen Seite mit einem guten Beispiel voranzugehen äh, und auf der anderen Seite dann die Bürger und Bürgerinnen zu animieren, auf diesen Weg entsprechend mitzugehen.
0: Und um diese Transformation zu beschleunigen, und Achtung! Das geht jetzt wirklich an alle, die in einer der 2093 Gemeinden in Österreich engagiert sind oder eine der 39.318 Gemeinderätinnen kennen.
1: Oder vielleicht wen kennen, die wen kennen.
0: Ja, weil unter www.gemeindeoffensive.at gibt es was ganz Praktisches und zwar Vorlagen für Gemeinderatsbeschlüsse, die sich mit einer zukunftsweisenden Klimapolitik befassen.
1: Also ich kann die runterladen und dem Gemeinderat vorbringen. Genau,
0: da gibt es Schlüsse zu PV-Überdachungen oder energieeffizienten öffentlichen Beleuchtungen oder auch zu Energiegemeinschaften nun vielen, vielen mehr. Also diese Vorlagen werden regelmäßig ergänzt und erweitert. Der Sinn dahinter ist, dass die Gemeinden untereinander von den Best-Practice-Beispielen anderer Gemeinden lernen können und ihre klimafitte Transformation damit beschleunigen sehr praktisch. Ja, das Ganze ist eine Initiative vom Bundesministerium für Klimaschutz, des Klima- und Energiefonds und des österreichischen Gemeindebunds.
1: Apropos Energiegemeinschaften, und das geht jetzt an alle, die zuhören und in Österreich leben. Auf www.folgewirkung.at könnt ihr unseren neuesten Blogartikel zum Thema Energiegemeinschaften lesen und ein Video anschauen, das euch erklärt, wie und was das ist und warum ihr das gründen solltet. Na dann, Spaß und tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: Folgewirkung ist der Podcast des österreichischen Klima- und Energiefonds. Der Klima- und Energiefonds unterstützt Ideen, Konzepte und Projekte in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Mobilität, Marktdurchdringung und Bewusstseinsbildung. Mehr Informationen auf www.klimafonds.gv.at
1: Alle Informationen zum Podcast findet ihr auf www.folgewirkung.at
0: dieser Podcast wird produziert vom Produktionsbüro Sisi Grant. Musik von Petra Schrenzer.